0: Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Vooraf de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Zondag 14 mei hoopt voort te gaan in de dienst van 10 uur en 7 uur kandidaat Vekkers uit Nijkerk. De collectes vanavond, zonder nadere aankondiging, twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede collecte aan de uitgang is bestemd voor de gevangenenzorg. U kunt uw giften ook overmaken op de desbetreffende rekeningnummers, zie je voor het contactblad of de internetsite. En voor de data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Laten we stil worden voor de Heer. Al onze hulp en onze verwachting, zij ook vanavond in de naam des de heeren en Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Die trouwen houdt tot in de eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen geestes. Amen. We gaan de lof van de Heer zingen uit de bekende 24ste psalm. Daarvan het vierde vers. Psalm 24, vers 4. Thank you. Geweldig in het strijden, het thema van vanavond is geestelijke oorlogvoering. Straks gaan ook de schriftgedeelten daarover en we hebben alvast in Leidend, daarover gezongen. De Heer die ons voorgaat in de strijd. We willen ons geloof in die Heer beleiden met de woorden van de geloofsbeleidenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde. Allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God. Geboren uit den Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachter God uit, waarachter God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen van den Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. Een vlees geworden is van de heilige geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de heilige geest, die Heere is en levend maakt, die van de vader en de zoon uitgaat, die tezamen met de vader en de zoon aangebeden en verheerlijkd wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof ook in één heilige, algemene apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden, en het leven der toekomende eeuw. Amen. We zingen in antwoord hierop uit Psalm 63, het vierde vers. wilde ombrengen, mijn vader zij ter hulp geweest. Zal u opgevallen zijn: niet alleen bij het zingen van deze Psalm, maar ook regelmatig bij de Psalmen in de Bijbel: dat het gaat over strijd, over moeite en dat de hulp van de Heere God daarbij ingeroepen wordt en dat Hij ook gedankt wordt voor overwinning en voor bijstand in de strijd. En zo zongen we het ook in dit vierde vers van Psalm 63. Dat bepaalt ons al bij dat we in het Oude Testament, in het leven van gelovigen van duizend jaar geleden, de tijd van David, al te maken hebben met, met strijd. Strijd tegen boze machten. Strijd in het, gaan we gehoorzaam wezen aan de Heer of gaan we dat niet zijn? En als we het dan wel zijn, dan ontmoeten we tegenstand in deze wereld. ...van de wereld, van de duivel, van, van het vlees. Dat is het uh, thema waar we in deze dienst over na gaan denken... ...ook omdat het iets is waar we de afgelopen week in het bijzonder bij hebben stilgestaan. Oorlog, bezetting, bevrijding. Laten we daarom ook samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn geest... Hemelse Vader, dank u dat wij in Christus u mogen aanspreken als Vader, Vader der eeuwigheid die al bestond voordat de werelden waren, die u hebt voortgebracht door uw woord en door uw geest, op uw spreken, dat levendmakende spreken van uw Zoon zo heel lang geleden. Dank u dat u die schepping niet verlaten hebt, dank u dat u ons ondanks ons falen, en onze zonde bij de hand neemt, reinigt van alle ongerechtigheid en oproept tot de strijd. We worden er in uw woord bij bepaald dat christen zijn niet zitten op een stoel en verder gaat alles vanzelf is, maar dat dat gaat om, om meer dan ons en onze ziel alleen, dat het gaat om de eer van koning Jezus, de gezalfde koning, door u bepaald nog voordat de wereld geschapen werd, nog voordat wij in onze eerste Adam, in onze voorvader, in zonde vielen voordat deze wereld vervloekt werd. We danken u dat, dat er sprake is van een oorlog die, die tot uiteindelijke overwinning gaat leiden. Een oorlog onder leiding van de grote koning, de hemelse generaal, gezalfd naar de ordening van Melchizedek en ook priester op die, die wijze de eeuwige koning, en niet op menselijke, maar op goddelijke wijze, en dat in het bijzonder mogelijk gemaakt door zijn priesterschap. Heren, we danken u voor al die dingen die vervat zijn in uw heilige evangelie, die goede boodschap van verzoening met, met God en mensen. Uw evangelie is goed nieuws, maar het is slecht nieuws voor de duivel. Daarom willen we u ook vanavond bidden tegen de geestelijke machten, de overheden in de lucht, tegen Satan en zijn koninkrijk, dat u dat zult afbreken en het Rijk van Christus zult doen vorderen. Met name door de toepassing, ook hier vanavond, van uw woord, dat wat de apostel Paulus het zwaard van God noemt, uw spreken. Want dat is de manier waarop u werkt, o oh Heer, hoe u geestelijk leven vestigt in ons leven, hoe u ook de werelden geschapen hebt, God sprak en het was er. We danken u voor de levendmakende kracht van uw spreken. Spreken. Daarom hebben we het ook over uw heilig Woord en gaan we daar met respect mee om, omdat ons leven daaraan te danken is. Het geloof, dat is uit het gehoor en het verkondigde Woord van God. Heer, wilt u zo ook vanavond ons geloof versterken voor mij als dienaar van uw Woord, voor ons allen in het luisteren, zodat het mag leiden tot opmerkzaamheid op uw stem en tot gehoorzaamheid aan de grote hemelse generaal die van u benoemd is en die we door de schrift tegenkomen in Jezaja, in openbaring, op zoveel andere plaatsen, niet te vergeefsgezalfd als koning, maar, maar ook gehoorzaamheid eisend. Help ons hem niet alleen heren te noemen, maar ook te doen wat hij zegt. Ere wees ons zo vanavond een, een God van nabij. Gedenk ook alle, alle mensen die verantwoordelijkheid hebben in uw hemels koninkrijk, in, in de kerk. Dat u uw dienaren met met gerechtigheid en met waarheid zult toerust over het rond der aarde. Gedenk ook de aardse overheden, dat zij mogen dienen als instrument in Zijn hand om de boze te weren en het rijk van Christus te doen vorderen. Ook, ook in deze donkere tijden waarin waarheid in ongerechtigheid ten ondergehouden wordt, en mensen. Eigen waarheden scheppen. Dank u wel dat uw Zoon beloofd heeft dat de waarheid zal vrijmaken. Mag dat ook vanavond gebeuren in ons allerhart en leven. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, een enig God leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We openen Gods heilig woord, allereerst in het boek Jozua. het eerste hoofdstuk van Joshua, dat een hoofdstuk is van voorbereiding op de strijd. En daarvan lezen we het eerste tot en met het negende vers, Jozua 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, den knecht des heren, dat de Heere tot Jozua, den zoon van Nun, Mozes dienaar, sprak, zeggende. Mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, den kinderen Israëls, geef. Alle plaats waar jullie de voedsel op treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn in deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Fraat. het ganse land, de Retiten, en tot aan de grote zee, den ondergang der zon, zal u lieder landpalen zijn. Niemand zal voor u aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zijt sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten. dat ik hunne vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk. Wees sterk en heb zeer goede moed. dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet. welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter, noch ter linkerhand. opdat gij verstandelijk handelt handelt, alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandelijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Onze Nieuw Testamentische lezing en ook de tekst van de prediking vindt u in Efeze 6. Brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs Het laatste hoofdstuk en dan lezen we de verzen 10 tot en met 18: Voorts, mijn broeders, word krachtig in den Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag en alles verrichthebbende staande blijven. Sta dan, uw ellenden omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbend met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neemt den helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. met alle bidding en smeking, biddende ten allen tijden in den geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En Laten we eens 19 erbij lezen, want ik zie dat er een komma staat in deze Bijbel. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezand ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Amen. Zalig wie het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. We gaan ter voorbereiding op de prediking zingen van psalm. 68, en daarvan zingen we een strijdlustig vers. Het eerste vers: De Heer zal opstaan tot een strijd. Hij zal zijn haters wijten, zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Het eerste vers, en dan ook het veertiende vers: Uw God, O Israël. Heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o God straag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gevrocht en laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Straks hopen we in aansluiting op de prediking te zingen van Psalm 33, het negende vers, het briesend paard moet eindelijk sneven en ook het elfde vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. zongen van geschenken die aan de vorst gebracht werden. Misschien heeft koning Charles gisteren ook wel uh, geschenken gekregen na afloop. Hij kreeg in ieder geval een kroon op het hoofd, een, een zwaard met allerlei juwelen en andere kostbaarheden toebedeeld daar in Westminster. Abbey, u zult gezien hebben. Ik heb vandaag met vrijmoedigheid, maar Anglikaanse toga aangetrokken, die ziet er iets anders uit dan de, de meeste toga's in onze kerk. Dit is een, zeg maar, een kerkelijke toga die uh, in Nederlands wordt ook wel soutane genoemd wordt. De meeste toga's in onze kring, dat zijn zeg maar wereldlijke wetenschappelijke toga's die je ook in het hof bij de rechtspraak, dan heeft de rechter ook zo'n toga aan deze Ziet er iets anders uit, maar die heeft een kerkelijke geschiedenis. Veel dominees in de anglicaanse kerk. En zoals velen van u weten ben ik overgekomen vanuit de anglicaanse kerk naar de hersteld hervormde kerk. Die hebben zo'n soort toog als ik hem vanavond aan heb. Ja, een koning die, die gezalfd wordt als dienaar van de Heere God. Zo is dat nog in theorie, in ieder geval met het Engelse koningschap. Geef Heer de koning uw rechten. Laten we hopen en daarvoor bidden dat dat ook zal gebeuren met koning Charles, met koning Willem-Alexander. Maar het was niet alleen een bijzondere week vanwege de kroning in Engeland. Het was ook een bijzondere week vanwege de vlaggen die... Eerst half stok hingen, volgens de oude regels, volgens mij alleen s'avonds half stok. Maar veel mensen hier in deze streken begonnen dus morgens, vroeg zeg maar al mee, hoe dat ook zei, de dodenherdenking, de Tweede Wereldoorlog. Die voor sommigen van u en van ons nog vers in het geheugen ligt, direct of indirect. Direct omdat u het meegemaakt hebt indirect voor mensen zoals ik die twee ouders heeft die de oorlog bewust meegemaakt hebben en daarin ook de diepte, de pijn en de ontzetting van, van oorlog beseffen. En als je ouders hebt die dat meegemaakt hebben, dan geven ze je dat ook door als kind, dus door de ogen van mijn ouders, door de ogen van gemeenteleden door de jaren heen, een van de gemeenteleden. Ik heb ze aan beide kanten, heb ik het meegemaakt. Een mevrouw, heel goed gekend, die in 1944 in het hartje van Dresden stond, toen dat gebombardeerd werd door de Engelsen. Op die hele vrede manier, dat er een voorbombardement was, waarbij... De hulpdiensten, de brandweer, de ambulance, Dresden ingetrokken werd. En toen kwam het grote bombardement met de brandbommen over iedereen heen. Oorlog is een verschrikking door wie je ook gebombardeerd wordt in Rotterdam of in Dresden. Oorlog is ook altijd de combinatie van wat we vanavond gezien hebben in onze Bijbelgedeelte. Geestelijke strijd en, en letterlijke strijd. Die letterlijke strijd die, die vinden we in het boek Jozua. We hebben het samen gelezen. Jozua heeft niet alleen een geestelijke strijd te voeren. Hij moet ook met het leger van de Israëlieten het beloofde land binnen. De Heere God die heeft het beloofd. Dat Israël dat land zou krijgen, dat is niet een belofte die buiten zijn waarheid en zijn gerechtigheid omgingen van zo van, nou ja, het, er zit geen logica achter, maar God zegt het, dus, uh, je mag die mensen overhoop gaan schieten en dat land innemen. Nee, Is mocht dat nog niet. De ongerechtigheid van de Amorieten was nog niet vol, stond er in Genesis, dus de tijd was nog niet het was nog niet gekomen, of in ieder geval in de, een van de andere boeken van Mozes. Daarin wordt gezegd, het mocht nog niet. Maar nu was de tijd wel gekomen. Hij was al eerder gekomen, maar u zult zich herinneren... dat er toen ongeloof heerste in Israël. Jozua en Caleb waren de enige verspieders die het land hadden verkend... en die toen terugkwamen en zeiden, ja, het is moeilijk. Sterke grote reuzen van kerels daar... Gevaarlijk leger, hoge muren, maar de Heere zegt het en met zijn kracht en hulp kunnen we dit gaan doen. Jozua geloofde erin, niet zomaar in de zaak, maar hij geloofde in de Heere die het bevolen had, dat ze het beloofde land moesten gaan innemen. Caleb deed dat ook, maar de rest van het volk deed dat niet. Ze zagen op de de golven en op de storm en op de gevaren van de vijand, op de Duitse tanks en de weermacht. En ze dachten, dat moeten andere mensen maar doen, maar dat gaan wij nooit redden. Dus ze trokken zich terug. De oproep om deel te nemen aan het hemelse leger kwam... We zeiden, laat iemand anders dat maar doen, wij durven niet en dit is, God zegt het wel, maar wij geloven hem niet. We vertrouwen niet echt op zijn woord, dus we gaan het niet doen. Dat was de keuze waarvoor ze in de tijd stonden en, nou wat gebeurt er als gevolg van dat ongeloof? Die hele generatie van Israëlieten komt om in de woestijn, omdat ze niet wilden vechten toen de Heer hun had opgeroepen. En dan u vanavond, u hoort elke zondag het woord van de Heer, u zingt erover, over de Heer die opstaat tot de strijd en wij moeten meedoen. Maar, maar bent u betrokken geraakt in de hemelse oorlogvoering, want dat bepaalt of u de Heer echt gelooft. De Heer die zegt, ten strijd gaat u het ook doen. Karel Doorman, ik val aan, volg mij. Ja, zelfs als het een hopeloze zaak lijkt. En dat deed Karel Doorman letterlijk met die flota bij de Javazee, want hij had geen luchtdekking met vliegdekstrepen. En de Japanners hadden dat wel, dus dan ben je weerloos tegen de torpedo's die uit die vliegtuigen komen. En dat van de beste Engelse oorlogsschepen van die tijd, die lagen op de bodem van de zee korte tijd daarna. Maar Karel Doorman gehoorzaamde. Michiel Adriaans zoon de Ruiter deed dat ook. Die trouwe dienaar van, van de Republiek werd op een zelfmoordmissie gestuurd. daar eh, Bij de Atlantische Oceaan. Hij viel aan omdat het moest van het bevel van de Republiek. Kom ik om, dan kom ik om. Koning Esther. Ja, dat gebeurt er in oorlogvoering. Daar vallen slachtoffers en ben je dan bereid om te sneuvelen in dienst van de hemelse koning. Jozua was dat, Caleb was dat ook. Maar de strijd ging niet door en het volk kwam om in de woestijn totdat de nieuwe generatie wel mocht. En die wordt dan geleid door deze nieuwe generaal, Jozua, die zich had onderscheiden... Door wat? Door geloof, door vertrouwen op het woord van God. Hij was bereid om ervoor te gaan als koning. Jezus het zegt dan, dan kunnen die golven huizen hoog staan. En, maar dan heb ik vader, zoon in het oog en het veilig strand en de helm, de zaligheid. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan een opperbevel. Dat heeft alles te maken met geloof en dat heeft alles te maken met christenschap. Vertrouwen we de hemelse generaal? Zoals de heer Jezus ook zichzelf openbaart in het boek Openbaring. Zij daar aan komt rijden op het, op het hemelse paard. De generaal in het wit gekleed, het zwaard dat uit zijn mond en het bloed dat dan tot aan de tomen van de paden komt. The grapes of wrath. Dat lied van Glory, Halleluja. Waarin dan mensen vertrapt worden alsof het in de wijnpers, alsof het druiven zijn. En het bloed dat spat eruit. En uiteindelijk dan staat dat tot de tomen van de paarden. Nou, dat is een, daar word je niet vrolijk van. Dat is een angstwekkend tafereel. Wat de openbaring daar schetst. Maar de hoofdvraag, zo direct en in het begin, is dus: onder welk opperbevel. Staan wij vanavond en vertrouwen wij de bevelen ook. En of het echt vertrouwen, dat komt tot uitdrukking in gaan we het doen wat hij, wat hij zegt. Raken we betrokken in de strijd als de hemelse oproep tot conscriptie, tot, tot dienstplicht komt omdat de vijand voor de deur staat of wij moeten gaan veroveren wat, wat de Heer zegt dat we moeten gaan veroveren. Ja, daar gaat het om, ook gewoonlijk in de katechismespredeking op zondagavond. Het grootste deel van de dankbaarheid, dat gaat over gehoorzaamheid aan koning Jezus. Over de vestiging van het koninkrijk van God in gehoorzaamheid aan de geboden, in gehoorzaamheid aan gebed, ter ondersteuning daarvoor. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, als er ook op. De aarde. En dat wordt praktisch gevestigd in de mate nadat wij naar Gods geboden gaan luisteren. Dus die strijd begint in ons eigen leven. Maar dan ook gaat dat verder in de verantwoordelijkheden die u en ik krijgen in het leven van de Heere God. Ieder op zijn of haar terrein. Dus punt 1 van de preek is het opperbevel en naar wie luisteren we. Want ook wij als nieuwtestamentische christenen zijn betrokken in een strijd. We hoeven nou niet naar Israël of een bepaald ander land om dat met wapens te gaan veroveren. Hoewel de oorlog ook een component heeft van geestelijke strijd. Dat zie je door de wereldgeschiedenis heen. Er zijn ook oorlogen die wij omwille van de godsdienst gevoerd hebben. De tyrannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Dat hebben we vorige week gezongen. Dat neem ik tenminste aan. Ik was vorige week in Oldenbroek en daar hebben we het gezongen na afloop van de dienst. De tyrannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Dus echte oorlog kan ook een gevolg zijn van geestelijke oorlogvoering en een conflict van machten. In de Bijbel komen we twee rijken tegen, zoals de kerkvader van Augustinus dat dat benoemd. Er is aan de ene kant het rijk van koning Jezus en aan de andere kant het rijk van de duivel. De vorst van de duisternis, de vorst van deze eeuw. En de heer Jezus is daar in de volheid destijds op ingebroken als gezalfde koning. Ons vrijgekocht. De eersteling uit de opstanding om uiteindelijk dan de hele kosmos te bevrijden. Dat plaatje wat we de vorige keer gehad hebben in de preek over, over de opstanding. Het gaat toe naar Gods toekomst, naar zijn eeuwige toekomst. De, de strijd van dat rijk, dat toewerkt naar de, naar de eeuwigheid. En aan de andere kant dat rijk van de duivel, dat het prima vindt dat de wereld vervloekt is. Met de Satan die ons graag in zijn macht willen houden en zijn begeerten en de dingen die hij ons voorhoudt. De overste over de koningen deze wereld. Want het is een feit van de wereldgeschiedenis dat de meeste overheden... Niet naar de heren luisteren, maar naar andere machten. Maar het kan ook samen gaan. En dan is het een zegen om een christelijke koning te hebben. Zoals we rond het jaar 800 gehad hebben met Karel de Grote. Die heel veel dingen gedaan heeft om de mensen in West-Europa te onderrichten in het christelijk geloof en ook... ...de wetten van de Heere God, wetten laten zijn in Noordwest-Europa. Dat is van grote en van heel langdurige betekenis geweest voor ons allen. Dus het is een zegen. Dus, maar ieder op zijn eigen gebied. Wij hebben persoonlijk niet de verantwoordelijkheid van, van generaal... ...of van opperbevelhebber of van koning of van staat-generaal... ...die bepaalt tegen wie we gaan vechten... ...of we daadwerkelijk oorlog gaan voeren of niet... Maar die geestelijke strijd, die hebben we allemaal. Op uw boerderij, op school en thuis. Ga je het doen op de manier van de Heere God? Ga je luisteren naar de begeerte van de duivel? Ga je het op je eigen manier doen? Of ga je... Wat de Bijbel benoemt als het opstaan van de nieuwe mens. Het steeds meer gehoorzaam zijn aan de bevelen van koning Jezus, zodat zijn rijk uitgebreid wordt. In de eerste plaats in je persoonlijk leven. De geschiedenis van de, van de balk in het eigen oog en de splinter in het oog van je naaste. Dat, dat verbeteren van de wereld begint bij jezelf, nou geestelijke oorlogvoering begint ook bij jezelf, dat begint bij levensheiliging, dat begint zoals de kerkvader Gregorius de Grote zegt, dat begint met, als je dominee moet worden, ik houd dat onze aankomende predikanten voor, dan, dan moet je eerst zorgen dat je kennis hebt, kennis van de Bijbel, kennis van de wil van de Heere God, want hoe kan je ooit iets gaan doorgeven wat je niet hebt? Nee, dus moet je, die kennis moet je hebben. Je preekt niet je eigen woord. Maar je bent dienaar van het woord. Van de Heere God. Je geeft zijn woord door. Nou, om dat door te kunnen geven moet je kennis hebben van de Bijbel. En dat goed kunnen uitleggen. In de tweede plaats moet je dat zelf zijn gaan toepassen in je leven. Zegt Gregorius. Anders kan je geen goede dominee worden. Want dan... Zeggen de mensen, nou de dominee die preekt dat wel, maar kijk eens hoe die, hoe die spreekt of hoe die door de week leeft. En als het in zijn leven al niet werkt uh, wat hij zegt, waarom zou ik dat dan gaan doen? Nee, zegt Gregorius, je moet, als je dominee wil worden, moet je niet alleen weten wat de Bijbel zegt, je moet het ook ontdekt hebben in je eigen leven dat je dat kunt toepassen en dat het zo is en dat het zo werkt en dat je dan beter af bent en dat het goed is voor de wereld als je dat doet. Geestelijke oorlog begint dus bij jezelf. Maar het begint ook met, met iets in het bijzonder. Het begint niet met een geweer pakken en met schieten, zeg maar. Of met bijbelteksten of met iets anders, zeg maar, hoe je dat zou willen toepassen. Maar dat begint met training, zegt de apostel Paulus. Hij zegt daar in vers 10, en ik volg het bijbelgedeelte... Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heren en in de sterkte zijn er macht. Sommigen van u die ervaring hebben in het leger, die, die weten dat je eerst moet trainen. Je gaat eerst op een basiskamp en dan leer je uh, marcheren en dat je 20-30 kilometer kan lopen met zware bepakking, zodat je dat aan kan. Dat je voorbereid bent op de strijd, dat... Je kan niet twintig jaar op een stoel zitten en dan een marathon gaan lopen. Nee, je moet stapje voor stapje, moet je steeds een beetje meer, zodat je sterker wordt, zodat je uiteindelijk ook die 43 kilometer aan kan. En zo werkt dat met geestelijke oorlogvoering ook. Je moet ervoor trainen, dat komt niet uit de lucht vallen. En dan is het heel belangrijk, foundational, zoals ze dat in de Engelstalige wereld zeggen, fundamenteel belangrijk uitgangspunt, dat je kracht bij deze oorlogvoering niet bij jezelf vandaan komt. Maar dat je die bij iemand anders met een hoofdletter moet zoeken, zegt Paulus. Word sterk in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dus, dus de voorbereiding, de training, de discipline, het afzien. Dat gaat dus over het zoeken van, van de Here, Zodat je kracht van hem kunt ontvangen. Dat je erbij... Hem zoekt, dat je op hem geworpen bent, dat je je zaligheid buiten jezelf in Christus zoekt, waar je kracht vandaan komt, dat je op hem ziet en in het geloof kracht ontvangt. Dat je niet zelf maar een beetje gaat vechten, want nou ja, dan kan ik voorspellen wat er gebeurt, dan worden we of bang, of dan hebben we de baat bij om het anders te doen, en dan zijn we uiteindelijk toch, dan, dan wordt het weer een mislukking. Nee, als je echt kracht wil hebben voor het soort oorlogvoering waarover Paulus hier spreekt... dan moet je je kracht zoeken bij de Heeren. Dan moet je beseffen dat je in jezelf geen kracht hebt... dat je uit jezelf ook niet bij God kunt verschijnen... maar dat je zowel je vergeving van zonde... als kracht om Christus te gehoorzamen... uit de hemel vandaan komt. En dat de mate waarin we slagen is door middel van afhankelijkheid van de bron, de stromen van levend water. Het water in de oudheid, als je niet drinkt, dan ga je dood. Dus je leven, dat is te vinden bij de Heer Jezus. Dus je moet contact hebben met de bron. Daar moet je het zoeken. Krachtig worden in de Heer en de sterkte van zijn macht... Want als je niet sterk genoeg bent, wat gebeurt er dan? Als je dan een, ik weet niet of je wel eens in zo'n kasteel geweest bent, waar dan zo'n middeleeuwse wapenrusting hangt, die is een beetje zwaarder mogelijk dan de Romeinse, maar niet te min. Als je dat probeert aan te trekken, dan krijg je het probleem van David. Die is dat niet gewend als herdersjongen. En koning Saul, die had dan wel een wapenrusting voor hem, maar dat was allemaal veel te groot en te zwaar voor David als herdersjongen. Nee, voor een wapenrusting moet je getraind zijn. En pas als je die kracht bij de Heere gezocht hebt, dan moet je die dingen gaan toepassen die Paulus hier zegt. Dan moet je die hele wapenrusting van God gaan aandoen. Hij zegt ook de gehele wapenrusting Gods, is het u opgevallen hier? Gehele wapenrusting. Het Griekse woordje wat daarvoor gebruikt, dat, dat gaat ook over een heel soort van bedekking. Dat, dat, dat alles beschermd is. Tegen de vijand, tegen de pijlen, tegen de speren, tegen de aanslagen, tegen nou, alles wat u daarbij bedenken kunt bij zo'n strijd. Dus de gehele wapenrusting aantrekken. Dus als we het straks gaan hebben over het zwaard van de geest en de helm. Je hebt soms gelovigen in onze tijd die dan denken dat ze... Dat het zwaard dan voor hun is en iemand anders de helm van de zaligheid en weer iemand anders heeft dan een schild van geloof. Nee, zegt Paulus, jullie moeten de gehele wapenrusting, dat is voor elke individuele christen. Dus je kunt niet zeggen, nou ik, ik, met het woord alleen? Nee, het woord kan niet zonder geloof, het kan niet zonder waarheid. En, en al die dingen die komen straks bij elkaar. Paulus zegt de gehele wapenrusting. En... Hij zegt niet, dan nou moet je zelf smid gaan spelen en een zwaard gaan smeden of naar de dumpshop gaan en wat bij elkaar halen. En dan verschijn je dan bij de kazerne in, in Havelte daar verder op. Nee, natuurlijk niet. Daar, daar krijgen ze een uniform. Daar krijgen ze goede wapens. Ik heb een jongere vriend, die is bij de mariniers, die, die krijgt het hele pakket daar in Rotterdam. En daar is die van de winter mee vertrokken naar Noorwegen. Je moet een professioneel wapenpakket krijgen. Dat bestand is tegen dit soort van oorlogvoering. En waar krijgen we dat? Waar kunnen we dat kopen? Waar kunnen we dat kopen zonder prijs, zonder geld krijgen van de heren? Inderdaad, bij de Heere God. Dus die wapenrusting, dat is een hemelse wapenrusting die we bij hem moeten zoeken. Niet zelf maar wat gaan proberen, met wat regeltjes en zo. Bij de heren een wapenrusting zoeken. En Paulus zegt, die is bij hem te verkrijgen. En sterker nog, hij zegt, hier is die. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Een aantal lastige woorden die hier zo in het Griek staan. Maar als ik het voor u samenvat, dan heb je aan de ene kant de hemel waar de Heere God woont. Maar uit die hemel zijn Satan en zijn engelen uitgeworpen. En er zijn allerlei geestelijke beginselen en machten die een rol spelen, ook in deze vervloekte wereld. En dat zit dus tegen de, tussen de hemel van de Heere God en onze aardse werkelijkheid in. En, en die hebben hier invloed op. Soms krijgen we er een inkijkje in, in de Bijbel, als u het boek Daniel leest, dan is een van de aardsengelen die is bezig om geografisch in een bepaald deel van het Midden-Oosten te vechten tegen een, een engel van de Satan en daarom kan die, kan die nog niet verder. Maar goed, het is maar goed dat wij niet... Die hele geestelijke werkelijkheid kunnen zien. Daar zouden we soms bang van worden. Maar hij is, hij is er wel. En we zijn erin betrokken. En omdat we erin betrokken zijn. Moeten we een geestelijke wapenrusting aandoen. Om bestand te kunnen zijn tegen ja, de strijd van de duivel. Want de duivel is een briljant generaal. En die heeft ook zijn engelen en, en een heleboel mensen die bij hem in dienst zijn. Dus we leven in vijandig gebied. We zijn wel bevrijd. In mei 45, maar alleen maar van de Duitsers, van de nazi's. Niet van de duivel en van de travanten, die, die strijd gaat nog steeds voort. En daarin is ook de kerk van vandaag betrokken. En als u gedoopt bent, dan hebt u uw oproep tot militaire dienstplicht ontvangen. Als u het woord van de Heer zijn bevel gehoord hebt, dan moet u meedoen met de strijd, en, en hoe doet u dat dan in de praktijk? Nou zegt Paulus, daar heb ik wel een antwoord op. En dat heb ik met deze wapenrusting, die moet u gaan aandoen, die hele wapenrusting. Vanaf vers 13, daar herhaalt hij dat. Ziet u, weer de gehele wapenrusting, God, dat Griekse woordje panoplaia, die hele bedekking. Dus niet één of twee en dan moet het maar goed wezen, want nou heb ik mijn best gedaan... Nee, u moet aan al die dingen gaan werken. U moet, u moet het hele pakket meenemen uit, uit de, de, de bevoorrading vandaan. Opdat gij kunt wederstaan in den boze dag. Misschien wordt u vanavond nou niet aangevallen en voelt het eigenlijk wel redelijk rustig. Maar u weet niet wat er morgen komt of overmorgen. En als we voorbereid zijn dan is dat zoals met de olie van de wijze maagden, dan kan het maar gebeuren. Want wij zijn beschermd met die hele wapenrusting, een helm op, een schild, een zwaard, een Het zit ook nog goed vast met die gordel, en dan ook nog goede schoenen, zodat je kan gaan waar je wilt. Nou, dan, dan kan je gehoorzamen. Maar anders, als je die, die volledige toerusting niet hebt, dan stuurt de generaal je misschien op een missie. Maar dan moet je zeggen, oh ja, u zei dat wel van dat zwaard, maar dat heb ik eigenlijk thuis gelaten. Ik heb nooit mijn Bijbel gelezen. Ik had er eigenlijk niet zo zin in. Ik was s'avonds ook moe. Ja, ik had wel s'morgens kunnen lezen, maar het was ook lekkerder om niet te, la niet te vroeg op te staan... U, u kent het soort excuses wat we dan kunnen maken. Waardoor we delen van de wapenrusting thuis laten. Maar als onze generaal ons dan op een missie stuurt. En uh, zegt gebruik dat zwaard, maar we hebben thuis gelaten. Dan kunnen we de missie niet volbrengen. Zoals uh, een van de, van de heroïke missies in de... Tweede Wereldoorlog, dat was de aanval van commando's op Saint-Nazaire in, in Frankrijk. Nou, als die mensen hun bootjes vergeten waren, dan waren ze nooit uitgekomen waar ze hadden moeten zijn. En zo moeten wij het allemaal hebben. De helm, het zwaard, het borspanzer en de andere dingen die hier genoemd worden. Staat dan uw lenden om God met de waarheid. Daar begint het mee. Als je van nut wil zijn in hemelse oorlogvoering, dan moet je staan bij en met de waarheid. En zoals we weten uit de geschiedenis is het eerste slachtoffer van oorlog gewoonlijk de waarheid. Want mensen liegen tegen de eigen bevolking om de oorlog te rechtvaardigen, of ze te motiveren, of ze liegen om de vijand te misleiden, hoe het ook zij heel vaak we hebben het ook de afgelopen jaren weer gezien rondom de Oekraïne. Dan blijken heel veel aanvankelijke waarheden niet waar te wezen, maar een leugen die paste bij de narratief. Dat is niet iets nieuws. We hebben het gezien in de Tweede Wereldoorlog. Een paar jaar geleden zijn de 70-jarige archieven opengegaan. En dan zie je plotseling dat ook onze geallieerde troepen heel veel oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Maar er mocht jarenlang niet over gesproken worden, want het was voor de goede zaak geweest en de Duitse stad waren de slechte. Nu hebben we in terugblik gezien dat het gecompliceerder ligt. En dat er meer Nederlanders gestorven zijn bij geallieerde bombardementen dan bij Duitsers en al dat soort dingen. Maar op het moment zelf is heel vaak de waarheid het eerste slachtoffer. En dat is niet alleen bij letterlijke oorlog het geval. Dat zien we ook in onze tijd. Als u alleen al terugkijkt op de laatste paar jaren, dan zijn heel veel waarheden van twee of drie jaar geleden, die zijn gebleken onwaar te zijn. Denkt u alleen maar aan de vaccinaties, om een heel uh, controversieel onderwerp dat, dat, dat nou wat... Uh, wetenschappelijker beargumenteerd is geworden, dus vandaar dat ik er ook vrijuit over durf te spreken op de, op de preekstoel. Wij werden aangemoedigd om te vaccineren of dat serum dan toegediend te krijgen, omdat dat zogenaamd zou beschermen tegen het doorgeven van het coronavirus. Dat was niet waar. Dat was een, een waarheid die geconstrueerd was door nou ja, allerlei mensen die daar... Al dan niet baat bij hadden op dat moment. En dat is typisch voor onze tijd. Dat er eigen waarheden gecreëerd worden. Dat ik mag zeggen dat ik een vrouw geworden ben. En dat ik dat van D66 en bepaalde andere partijen dan ook morgen bij het gemeentehuis mag, mag registreren. Ik mag mijn geslacht veranderen. mag nou al op paspoort. Ik ben ouder dan 18. En, uh, ja. Maar dat is een waarheid die ik creëer. Die niet de biologische werkelijkheid van mijn lichaam vertegenwoordigt. En we leven in dat soort tijd, dat is de duivel, de vader van de leugen... die niet volgens de waarheid gaat. Wij die onze eigen waarheden scheppen, ondanks Gods openbaring... in de natuur en de schriftuur. Een eeuw die leeft bij eigen waarheden. En dat is al begonnen in het paradijs. De Heer zegt het wel, maar eigenlijk kunnen we niet vertrouwen... Hij heeft niet het beste met ons voor, dus... We gaan maar eten van die vrucht. We geloven de leugen, de geconstrueerde waarheid, propaganda van de duivel. En dat is de gang van, van de wereldgeschiedenis. Maar dat is ook de manier waarop de duivel werkt. Hij is de vader der leugen en dan vervolgens ook effectief de mensenmoordenaar van de beginnen. Want dat is waar het verlogenen van de waarheid toe leidt, tot de dood. Dat is Gods straf daar. Daarop. De duivel vermoordt mensen met de leugens, daarom moeten juist christenen gaan voor de waarheid. Gods waarheid zoals die die openbaart in de schepping en meer in het bijzonder in zijn heilig woord. Als je dat doet, dan heb je vaste grond onder je voeten buiten jezelf. Mensen die dat niet hebben, die hebben elke paar jaar weer een andere waarheid van 50% plus 1. Of van hun eigen hart wat het beste uitkomt. Bij de Heer niet. Bij de Heer blijft waarheid hetzelfde. En die, en die waarheid die maakt vrij. Als je die vaste grond van waarheid onder je voeten vindt. Dat bevel van de hemelse generaal is goed voor mij. Is goed voor de wereld. En het kan misschien tijdelijke schade opleveren. Maar waarde voor de eeuwigheid. Dus we gaan ervoor. Waarheid. ...omgord met de waarheid. Dat was vroeger ook zo, want als je naar dat uh, plaatje van een Romeinse soldaat zou kijken... ...dan is die gordel niet alleen voor de sier, zoals wij zeg maar, riemen dragen tegenwoordig. Eigenlijk zit de broek gewoonlijk ook wel. Je hebt uh, met hedendaagse boeken geen bretels of riemen meer nodig. Die zakken niet af. Maar een Romeinse soldaat had zo'n gordel nodig om de zaak bij elkaar te houden. Het zwaard met de scheden dat, dat, dat afhing borstplaat die mede vast zat met die, die riemen zaten wat hoger. En als je zo'n riem niet hebt, nou dan, dan ben je de hele tijd bezig met gaat het hier wel goed. Terwijl je zou moeten vechten. Dus die waarheid is van levensbelang. Dat je je daarop oriënteert. Aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid. Nou, borstwapen, het zegt het al, dat uh, soort harnas, hè? dat beschermt bepaalde vitale onderdelen van je lichaam. Want zonder hart kan je niet vechten en als je longen doorgestoken zijn, kan je niet ademhalen enzovoorts. Dus dat is van levensbelang dat je bedekking van de borst hebt. Dat de vijand je daar niet kan raken. Het is ook een vrij groot gedeelte, dus dat is goed om daar een panzer op te hebben. Hoe noemt Paulus dat panzer? Nou, hij zegt dat is het panzer van de gerechtigheid. Beetje een moeilijk woord, maar, maar wat is gerechtigheid? Nou, dat is toepassing van die waarheid in je leven. Dat je de waarheid gaat doen. Wat noemt gij mij Heere, Heer? En doet niet wat ik zeg. Nou, je doet dus precies het omgekeerde. Je doet wel wat hij zegt als je de waarheid gaat toepassen. Als je gelooft dat de tien geboden waar zijn, nou, dan, dan leidt dat tot een leven van gerechtigheid. Waarbij je niet steelt, waarbij je niet echt breekt, waarbij je de Heere de eer geeft die hem toekomt. Van Zacharias en Elisabeth wordt geschreven dat zij een rechtvaardig leven leiden. Dat is een leven volgens de geboden, volgens de waarheid van de Heere God. Dus, dus bij de gordel daar had je de kennis van de waarheid en dat je je daarop oriënteert. Dat houdt de zaak bij elkaar. Dan word je niet zelf de maat van alle dingen... Bij het borstpansen van gerechtigheid is dat je het gaat doen. En als je het gaat doen. Kijk, als je altijd leeft volgens de waarheid en geen leugens vertelt. Dan hoef je ook niet te onthouden waar je gelogen hebt tegen die en een halve waarheid verteld hebt tegen iemand anders. Zodat je, dat wordt een heel ingewikkeld leven. Maar als je jezelf stelt onder de waarheid, je zonde beleid, als je niet volgens de waarheid gesproken of geleefd hebt. dan krijgt gerechtigheid gestalte. In je leven. En dat is de bedoeling. Dat is waarom we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Dat het ook in de praktijk gestalte zou, zou gaan krijgen in ons leven. Dat de nieuwe mens naar het beeld van Christus ges, geschapen gaat opstaan. Dat is deel van deze geestelijke strijd. Boven, nee nog niet bovenal. En de voeten geschroeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Nou zegt u, schoenen, dat is toch niet typisch van soldaten? Nee, maar goede schoenen wel. Als je als soldaat moet kunnen marcheren, heb je goede schoenen nodig. En dat was met name in de antieke oudheid, was dat belangrijk. Als je kijkt naar de legers van, van Caesar, de Romeinse generaal, en de Griekse, Alexander de Grote, daarvoor, dan was het kenmerkend van die beide legers dat ze goede schoenen hadden. Sandalen, schoenstrol. Waarmee je effectief ver kon lopen. Als je op blote voeten bent en je hebt keitjes of andere scherpe dingen op de grond liggen. In ieder geval verspil je veel energie aan het lopen. Met goede schoenen minimaliseer je je energiegebruik. En kan je ook veel effectiever zijn op de plek waar de generaal je hebben wil. En dan zegt Paulus, nou die schoenen voor jullie gelovigen... Dat is de bereidheid van het evangelie des vredes. Als dus we even kijken naar de betekenis van evangelie, euangelion, de goede boodschap. Christus gestorven voor onze zonden, hem de hemelse koning achterna opstaan tot een nieuw leven. En daartoe bereid zijn, die boodschap van het evangelie maakt dat wij met een goed geweten bereid kunnen zijn om die bevelen van de hemelse generaal te volgen. Want onze zaligheid hangt niet van, van onze eigen krachten en pogingen af. Die komt van de Heer Jezus. Dat is een, een toegerekende zaligheid. Dat is een bevrijdend evangelie. We hoeven niet onze weg op te werken... Naar de hemel door gehoorzaamheid aan de hemelse generalen. En als we dan genoeg gehoorzaamheid hebben getoond... dan zal de generaal misschien aan het eind van de rit zeggen... nou jij mag wel, want jij hebt goed genoeg gedaan... en jij nou misschien toch wat te weinig. Nee. Welzaligheid, overtreding bedekt is... wie de Heer de Zonde niet toerekent. Dat, dat, dat is de Evangelia's grond. De waarheid in Christus aangebracht... Met onze oproep tot dienstplicht in de dood. Zo je gedoopt bent en dat water over je gevloeid heeft, heb ik een eeuwig verbond met God. Dat mag je tegen jezelf zeggen. En dan de strijd in. Met die schoenen. Ja, dan moet je ook op weg. Het evangelie laat ons op weg gaan. Soms... Uh, Letterlijk naar de andere kant van de wereld. Ik wens het u niet toe. Maar dan toch in ieder geval op de plaats waar u gesteld bent. Op weg naar de klas. Op weg naar het land bij de boerderij. Komende week. Maar dan toch op bevel van de Heer. Hem eren met dat leven wat hij ons gegeven heeft. En dan biedt de Heer soms ook. ...onverwacht gelegenheden om zijn koninkrijk uit te breiden. Of om in ieder geval te getuigen van, van zijn macht en van zijn heerschappij. Ik had dat een aantal weken geleden in de voorbereiding op het college daar bij de VU... ...was een soms gebruiken studenten een collegezaal om wat te werken en te studeren... ...want er zijn geen aparte studeervertrekken, een gebrek dat ze nog niet opgelost hebben... Goed, is dat een psychologiestudent en wij raakten aan de praat, want ik kom altijd wat eerder. En dat bleek een moslim te wezen. En we hadden zo'n interessant gesprek dat ik tegen hem zei: Blijf zitten, Jon, met het college als je tijd hebt. En dat heeft hij gedaan. En op die manier hebben we van elkaar mogen leren en zien dat tot onze schande als christenen moslims soms meer geloven dan. Mensen die zich christen noemen in Nederland, moslim die gelooft in de opstanding uit de doden, zoals we een tijdje geleden hoorden, maar ook de maagdelijke geboorte van Christus. De Heer kan onverwachte gelegenheden geven. Maar ook zonder die meer specifieke uitdraging van het evangelie zijn we geroepen om trouw te zijn aan koning Jezus, om ons werk te doen op zijn Manier. Nou, dat mogen we en kunnen we met alle bereidheid doen, omdat we dat doen met schoenen die de Heer aan ons gegeven heeft. Evangelie van de verzoening. Die hebben we niet zelf gemaakt, die schoenen, en dan hopen dat ze werken. Nee, nee, we hebben ze bij de hemelse kazerne gekregen in onze doop. Nou moeten we er ook mee gaan lopen. De bereidheid van het evangelie des vredes. Dat maakt dat we ten diepste als christelijke soldaten ook op een vredesmissie zijn. Zoals vroeger bij de Sinaï. Dat je niet alleen de vrede bewaart, maar dat je ook vijanden tot vrienden maakt door de verkondiging van het evangelie en door het getuigen van onze Heeren. Vrede geef ik u, vrede laat ik u. Ja, uiteindelijk is het heden der genade en is de Heere niet op, uit op onze dood of uit op de dood van de wereld, maar dat de mensen zich bekeren en leven. Boven alle aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dat is interessant, die zit niet op het lichaam, maar dat is iets wat je vasthoudt. Dat is zeg maar een, uh, uh, ja, een, een dubbele verzekering. Je hebt dat borstpanzer, straks zien we die helm, maar dan ook nog een schild voor het geval dat. Nou, zo'n schild was niet alleen voor het geval dat. De Romeinen die noemden dat een, een scutum, dat is het, de Latijnse naam in de tijd van de keizers, waar die beetje kleiner dan in de tijd van de Republiek daarvoor. Maar goed, het was nog een aardig groot schild. U kunt het mij nou niet zien met de preekstoel ervoor. Maar vanaf mijn knieën tot ongeveer mijn schouders kwam zo'n schild. Dat werd gemaakt van een aantal lagen met reepjes hout die op elkaar gelijmd werden. En daar overheen kwam weer canvas en daar weer overheen kwam kalfsleer en soms ook nog... Uh, Beschermende repen ijzer aan de, aan, aan de zijkanten. Als u weet wat kalfsleer doet, en misschien weten sommige van de dames het vanavond, dan, dan begrijpt u de rest van dit vers ook. Want ik dacht aanvankelijk schild waarmee u de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen ze schieten ze van die pijlen en daar kan dan pek op zitten. Dat hadden ze uitgevonden in die tijd. En dan, dan kan de zaak in de brand vliegen als zo'n pijl landt. Nou, als je dat wil voorkomen in je leven, dat de pijlen van de duivel landen... en dat de hele zaak aan de brand raakt, omdat de begeerte in je, in je leven... nou, dat, dat op en het neemt alles over en dan leidt het tot zonde. Als je dat wil voorkomen, zegt Paulus, dan moet je het schild van geloof gebruiken. Dat is Kutum. Want dat kalfsleer... Leer, dat brandt niet. Dus als die pijlen daarop komen en daarin vaststeken, dan is dat uh, ja, vervelend, bedreigend. Maar ze worden uitgeblust, gaan ze gaan vanzelf uit. Dus je moet, zoals we vroeger zeiden, je kan niet voorkomen dat er een vogel overvliegt, maar wel dat hij een nest gaat bouwen op je hoofd. En zo moeten we ook omgaan met, met de zeven hoofdzonden van de kerk van alle tijden. Met de, met de wellust, met de... De, met de, de vraatzucht, met de begierigheid. Als die dingen landen in ons leven, of als die langskomen, de gedachten. Zoals ze bij de moslims zeggen, als je één keer naar iemand anders, de vrouw kijkt, dan is dat nog halal. Maar als je een tweede keer terug wil gaan kijken, dan is dat al geen zuivere blik meer. Dat kennen we onder christenen in, in Amerika, kennen ze dat ook. Dan zeggen ze, the first look is free. De, de eerste keer dat, dus als je de neiging hebt om dan terug te gaan kijken, dan, dan kan je het zevende gebod gaan overtreden, of het, uh, of het tiende, of allebei. Nou, dat scheelt van geloof. Betekent dat je de hemelse vader en zijn bevel meer vertrouwd en belangrijker vindt dan, dan begeerten en verlangens die langskomen. Zoals in het paradijs, ja, de heren zegt dat wel, maar dat verlangen, nou dat, die vruchten zien er wel heel interessant uit. En de duivel die zegt, nou als ik dat eet dan krijg ik kennis van goed en kwaad en word ik ook een soort god. En dat is eigenlijk goed voor mij als ik dat ga doen. Zie, dat hou je tegen met het schild van het geloof, dat soort aanslagen. Want het geloof dat zegt, ik kan mijn hemelse vader vertrouwen. Hij meent het goed met mij en daarom ben ik gehoorzaam. Ik heb een missie en daar ga ik voor. Het schild van het geloof, met welk? We alle vurige pijlen van de bozen kunnen uitplussen en soms, als je bekend bent met Griek, Griekse en Romeinse oudheid. Uh, ik ben een klassicus, dus dan lees je er nog wel eens wat over. Caesar heeft een boek geschreven over de oorlogen die hij gevoerd heeft. En daarin beschrijft hij ook een stuk over de Romeinse Burgeroorlog. Hij kwam namelijk na een strijd met andere zeg maar ministers van die tijd, kwam hij. Aan de macht. Een van die andere generaals, dat was Pompeius. En in het tegenwoordige Albanië, daar lag een stad waar ze een aantal veldslagen hadden. En een van de forten die Caesar daar had, Albanië is dat land dat zeg maar rechts van Italië ligt, aan de overkant van de Adriatische Zee, is dat geloof ik. In die tijd was dat ook een Romeins. Grieks gebied een beetje mengvorm. En daar gingen die legers vechten. En een van de forten van Caesar werd aangevallen. Op zo'n manier dat het vreselijk bestookt werd. Ze, ze zeiden dat ze wel 30.000 pijlen vonden na afloop. Maar, maar de, de belegen, die hielden stand. En een van de centurions die had ook zo'n scutum, zo'n schild. En daar hadden ze het aantal gaten die de pijlen gemaakt hadden geteld na afloop. En dat waren de 220. Dus je kunt een massa van aanslagen van de duivel in je leven. Kan je aan door het schild van het geloof. Wat vliegt of bezwijkt. Getrouw is mijn God. Nou, dan zijn we al een aardig eind op weg. Dat moet ik wel, want ik kan niet de hele avond preken. En neem de helm der zaligheid. De helm der zaligheid, daar kan ik kort over zijn. Dat betekent dat als christen... Niet voor het hier en nu leven, maar voor de eeuwigheid. We hebben hier geen blijvende stad. Ik heb de afgelopen week een, een mooie toespraak van de Nachtstroef in, in Duitsland over geluisterd van Peter Hanen. En die, die getuigde daar ook van. Hij was presentator bij de Duitse televisie jarenlang. Hij is nu met pensioen. En toen in 2001 die aanslagen op die torens in New York waren, toen stonden de ministers van het Duits kabinet, die stonden daarbij hem in de studio en de tranen die liepen letterlijk over de wangen daar bij de minister van Defensie. En toen zei hij tegen Peter Hane, ja jij hebt tenminste geloof en, en een toekomst. Ja, dat, dat maakt een heel groot verschil. Of je leeft voor de eeuwigheid of niet. Of je zegt, uh, ja die mensen hier kunnen het lichaam wel doden. Maar ik vrees degene meer die beide lichaam en ziel in de hel kan werpen. Ik leef voor de eeuwigheid. En dan kan ik hier mijn lichaam in, in gehoorzaamheid aan de hemelse generaal verliezen bij deze veldslag. Maar dan ben ik gehoorzaam geweest en dan wacht mij... Een beloning wel gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Ik leef voor de eeuwigheid. Ziet u dat? Als je zo'n helm hebt, dan, dan kan je gehoorzaam zijn. De helm der zaligheid. En als u het Oude Testament kent, dan ziet u dat dat in het boekje Isaiah... Daar komen beide, dat borstpansen van de gerechtigheid en de helm van de zaligheid, komen bij de Heere God zelf. Komen, ik meen in Jezaja 57, komen, komen terug. Dus de Heere geeft ook zelf het voorbeeld in zijn verschijning daar. Dus het is niet eigen gerechtigheid, het is niet zaligheid die we zelf bewerken. Nee, het is een hemelse zaligheid die we hebben leren kennen in Christus en volgens we leven. Genade op genade. En het zwaard des geestes, vers 17b, het welk is Gods woord. In Jezaja 11, vers 4, daar, daar hebben we een verschijning van de Messias. Ik zal nou niet met u opzoeken en voorlezen, maar kunt u thuis na, nalezen. De Messias die daar verschijnt met een zwaard dat uit zijn mond komt. Dat is voor ons Nederlanders in de 21ste eeuw een vreemd plaatje, een verschijning met, dat het heeft wel wat hindoeïstisch zo, dat er een zwaard uit een persoons mond komt. In de Bijbel heeft dat een betekenis. In de Bijbel is het zwaard dat uit de mond komt het woord van God. Niet alleen hier in Ephesus, niet alleen in Jezaja 11, vers 4, maar ook in de openbaring. Als de Heer Jezus verschijnt er aan het begin, dan is dat ook een verschijning met een zwaard dat uit zijn mond komt. Dat is de manier waarop de Heere strijdt, is hoe hij schept in Genesis door het woord van zijn mond. De Heere sprak en het was er, de eerste dag, de tweede dag enzovoort. Zo gaat het ook met de nieuwe schepping, zo gaat het met de geestelijke strijd. Dat, dat gaat door zijn woord. Wij moeten zijn woord, want dat is het woord der waarheid, toepassen op de missie zodat we Gods werk op Gods manier doen. Want de Heere God wil op zijn manier gediend worden. We kunnen niet zomaar wat doen. Nee, we moeten gaan doen wat de generaal ons geboden heeft. Eerst daar naartoe gaan, dan in de bootjes stappen, dan gaan peddelen. De, de, de plastic explosieven meenemen. Zorgen dat je je microeur ook hebt en nog een extra pistool op zak. Je gezicht zwart meer, smeren, want anders word je gezien in het donker. Al die dingen... In gehoorzaamheid aan de koning. En dan moet je zeg maar ook gaan schieten of dat zwaard gebruiken op zijn manier. De heer Jezus geeft daar zelf een praktisch voorbeeld van in Matthäus 4, als hij beproefd wordt door de duivel. Jij ja, ziet bij hem ook datzelfde wat we aan het begin zagen, dat, dat die training... Ook bij de heer Jezus, naar de mens nodig was, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft door hetgeen hij geleden heeft. Zoals Paulus er elders over spreekt. De heer Jezus die bad, de heer Jezus die vaste. Hebben wij dat soort van voorbereiding, van ernst, nog? Aan het eind dan komt de voorbeden nog even aan de orde, maar in de vorm van training... Ik sprak een tijdje geleden met de oud-directeur van de Banier... ...zeg maar die christelijke uitgeversmaatschappij... ...met Matorisch Dagblad. Die was op bezoek, want die moest een interview met mij hebben... ...over een boek waarvan ik redacteur ben geweest. En hij vertelde dat hij ook de redelijke godsdienst van Brakel... ...had hij in eenvoudiger taalgebruik voor jongeren... ...heeft hij geschreven, Evert Barton. En hij kreeg toen de vraag of hij hoofdstuk 33 van de redelijke godsdienst eigenlijk maar eruit moest laten... want dat was toch niet meer relevant voor deze tijd. Sommigen van u weten waarover ik spreek. Namelijk het hoofdstuk over vasten. Dat wij als christenen ons onthouden van vasten uit verootmoediging... voor onze eigen zonden. Verootmoediging vanwege de nood der tijden. Soms zelfs als kerkenraad uit verootmoediging voor geestelijke problemen en zonden die spelen in de gemeente. Telink, vroeger nadere reformatie, deed dat. Als er een gedwongen huwelijk in zijn gemeente was, dan ging hij in de kerkraad, dan gingen ze vasten. En als er een vaste dag was, dan onthield Telink en zijn gezin zich de hele dag van, van eten en zelfs van drinken. Hij vastte ook van water en van andere dranken. Dat is niet de enige vorm van vasten, in de Bijbel kan je ook vasten als je je eten mindert of helemaal niet eet maar wel drinkt. Maar niettemin doen we dat nog, hebben we dat er nog voor over of moet al ons ons aangereikt worden en zijn we een soort van uh, videogame soldaten op de computer geworden zonder wezenlijke bedreiging, zonder wezenlijke strijd. Dat is een belangrijke vraag zijn we dan voorbereid om dat zwaard te gebruiken. Want daarvoor is focus nodig. We leven in een tijd dat je wel eens denkt dat theologie een wetenschap is van het wegverklaren van de Bijbel. Dat we theologie hebben, en nieuwe hermeneutiek, om ons uit te leggen waarom we de Bijbel nou lekker niet meer hoeven te gehoorzamen. Het staat er wel, maar poeh, het is gelukkig niet voor ons. Want we willen het niet meer doen en we hebben andere overtuigingen. En dat past toch niet meer, is niet meer van deze tijd. Nee, zegt de Heer Jezus, je moet om die focus te hebben om de Bijbel te gebruiken op de juiste manier. Dan moet je worstelen in gebed, moet je focus krijgen door ook je lichaam te vertellen dat je niet voor het hier en nu, maar voor de eeuwigheid leeft. Dus dat, dat ze eten en drinken niet het allerbelangrijkste is en dat we het al even niet doen. Focus. En dan van daaruit Gods woord uitleggen op zijn manier. Want de duivel is een goede theoloog, zien we in Matthäus 4. Hij komt elke keer met een bijbeltekst om de Heer Jezus te verleiden tot zonde. Dat hebben we in onze tijd, hebben we dat ook. Mensen die de Bijbel gebruiken om... Ja, ik zou er allerlei concrete ethische voorbeelden van kunnen vinden. Van, van echtscheiding tot homoseksualiteit en alles wat er tussenin zit... En dan ook op zakengebied, het is niet alleen seksueel, maar het omspant het hele leven in onze tijd... ...dat we dingen niet doen op Gods manier <lacht> en dat dan ook nog vroom kunnen rechtvaardigen met een bijbeltekst. Nee, Gods woord moet je uitleggen naar de bedoeling des geestes. Daarom wordt het ook het zwaard des geestes genoemd. Het is niet zomaar een woord waarover wij mogen heersen, maar een woord wat de geest ons aanreikt, wat hij toepast... Hij heeft het in, in die mannen die daartoe gedreven waren om te spreken, gevestigd, het is opgetekend. We moeten het ook naar zijn bedoeling gebruiken. En daarvoor moet je je Bijbel kennen, daarvoor moet je, zoals u vanavond doet, preken beluisteren, enzovoorts. Zodat we het God dienen op zijn manier en niet gekke dingen doen met dat zwaard, maar... Ja, dat is ook een, een hele techniek. Ik weet niet of, of jullie op school nog uh, hebben leren schermen. Wij hadden dat wel als, uh, als, als vak bij gymnastiek. Dan moest je zo uh, ook zo'n soort helm, zo'n soort masker opdoen. En dan moest je de juiste zwaartechniek, in ons geval met een degen leren, om dat goed te gebruiken. Want anders dan, dan, dan kom je niet bij de zwakke plekken van de tegenstander uit. Nou, zo is dat ook in geestelijke oorlogvoering. En dan tot slot, met iets wat niet benoemd wordt als deel van de wapenrusting. Ik zou het de logistiek willen noemen. Met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijden in den geest, tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid. Dus dan moet je volhouden, niet na twintig seconden ophouden en uh, denken dat het met één keer wel klaar is. Nee, er zijn mensen waar je gewoon maandenlang voor moet bidden. En situaties. Niet opgeven. En smeking. Net zoals die mevrouw met de onrechtvaardige rechter in de gelijkenis. Voor al de heiligen. Dus niet alleen voor ik en ik en mijn situatie. Maar voor u, voor u en voor jullie. En voor elkaar. Net zoals met het onze Vader, die in de hemelen zijt. Onze zonden. Kerk en leger zijn, dat zijn we met elkaar. Anders heb je geen leger als je er één soldaat op afstuurt. Soms, soms werkt het als het een tweegevecht is, zoals met Goliath. Maar normaal gesproken, als een leger niet functioneert als leger... en niet iedereen zijn eigen plaats inneemt die de generaal gebiedt... dan wordt de oorlog verloren. Of dan wordt de strijd niet zo gestreden als de bedoeling was... Daarom moeten we allemaal gehoorzaam zijn op de plaats waar de Heer ons stelt, die hele wapenrusting aanstellen, aantrekken, maar dan ook voor elkaar bidden. En we hebben allemaal eigen fijne dingen in het leven die we de afgelopen weken hebben meegemaakt, waarvoor we dankbaar kunnen zijn, we kunnen ook dankbaar zijn en de here prijzen voor het goede wat we als broeders en zusters voor elkaar mogen betekenen. Maar er zijn ook noden, er is ook angst, er is ook pijn. En daarvoor is deze hemelse logistiek waartoe we geroepen zijn. Een goed leger heeft aanvoerkanalen nodig en een bevelstructuur die functioneert als de bevelen niet goed zijn de juiste plaats bereiken, als het voedsel en de munitie niet op de goede plek aankomt op tijd, dan heb je een probleem als leger. Ik weet het nog dat ik in een ander leven als uh, journalist in Zuid-Afrika de grote legerbasis bij Pretoria bezocht, voortrekkerhoogte heet dat. En dat was in de tijd toen Zuid-Afrika in de oorlog was met... Uh, met communistische troepen in Angola, met de grenzenoorlog. Ik heb samen met een legerpredikant in de tijd ook... een aantal zwaargewonde soldaten bezocht die daar in het ziekenhuis lagen. En toen vertelden ze me dat een goed leger... Napoleon die zei dat al, dat marcheert op zijn maag. Dus je moet zorgen dat de logistiek in orde is wat, wat het voedsel betreft. Dus het voedsel dat moet de verschillende legeronderdelen onderdelen... ...bereiken. En de munitie ook. Want anders kan je niet schieten. En vervolgens is het ook... ...belangrijk dat... ...de lijnen naar het thuisgrond, ...dat die communicatiekanalen... ...open zijn. In die tijd had je nog... ...geen internet, dat functioneerde... ...maar, maar wel brieven... ...naar het thuisgrond. Dus dan moet je zorgen dat... ...de brieven van de ouders, de jongens... ...snel bereiken en dat dat aankomt... ...op de goede plek en van de andere kant... ...ook en dat... Je regelt voor telefoneren met veldtelefoons en dat dan over zijn naar Zuid-Afrika en dat soort dingen. De logistiek, dat is belangrijk. Want je moet als leger bevoorraad worden. Je moet kracht ontvangen, je moet als onderdelen op de juiste plaats terechtkomen. En daar kunnen functioneren met eten, met munitie, met de juiste bevelen. En daarvoor... En dat brengt ons bij het begin van de preek, moeten we in contact zijn met de hemelse bevelvoerder. Ieder van ons afzonderlijk, voor onze eigen noden, maar dan vooral ook, zegt Paulus, voor en met elkaar doen we dat. Bidden we voor de kerkenraad, bidden we voor onszelf in noden, angst en pijn, voor elkaar. <coughs> Danken we de Heer voor de goede dingen die we uit zijn hand mogen ontvangen, zoals een bevrijd Nederland. En al zo lang zonder oorlog hier. Contact met de Hemelse generaal. Die beginvraag: bent u gaan leven uit uw doop? Hebt u uw ...bericht om op te komen als militair in het leger van Christus ontvangen... ...nou dat kunt u nakijken. Dat is eigenlijk bij iedereen van ons vanavond het geval. Maar wat hebben we ermee gedaan? Zijn we naar de hemelse koning gekomen en gezegd... ...heer, hier ben ik. Ik zal gaan waarheen u wil... Dank u voor het heilige evangelie. Ik beleid mijn zonde, al mijn eigen ongerechtigheid. En ik laat mij bekleden met die wapenrusting van u bij de hemelse kazerne. Die gerechtigheid van Christus waaruit ik ga leven. Zodat ik dat ook gestalte geef in mijn leven. Die waarheid van hem en al die andere dingen. Met die vraag... Wil ik u vanavond laten. Bent u aan het marcheren in het leger van Koning Jezus. Weet u wat uw missie is. Amen. Heren, hemelse koning, wij komen zo tot u als hopelijk soldaten van uw leger. In ieder geval als mensen die uw oproep tot dienstplicht ontvangen hebben. Die het per aangetekende post gehoord hebben, gedoopt. En verzegeld. Jou wil ik hebben. Heere, dank u dat dat een roep van genade is. Een roepstem van liefde. Dat u ons erbij wil hebben. Niet als kanonnenvoer. Maar omdat u in Christus ons losgekocht hebt van de verplichtingen aan het leger van de duivel en zijn trawanten, dat die geen recht meer op ons hebben, dat we de bevelen vanuit Berlijn niet hoeven te gehoorzamen, want dat is niet ons leger meer. Dank u dat het begint met genade en wilt u ons helpen om dat ook heel goed te onthouden. Dat we onze training ontvangen door het heilige evangelie. Namelijk in het afzien van onszelf en onze toevlucht nemen voor redding, voor gerechtigheid, voor alles wat we nodig hebben. Om in de bevelstructuur van uw koninkrijk te staan, van Jezus Christus ontvangen. Dank u dat het evangelie daarom ook goed nieuws is. Dat het niet... een oproep is die we moeten ontvluchten en moeten ontduiken. En moeten mijden. Maar waarbij we vrij moedig kunnen zeggen... Ja heren, hier ben ik. Ik meld mij. Als ik dat nog niet eerder gedaan heb vanavond. U hebt mij geroepen. En... Hier sta ik en ik kan niet anders, want ik heb de verschijning van onze Heer Jezus Christus lief gekregen. Mag dat bij ons allen het geval zijn? Wilt u ons ook helpen om de geestelijke strijd, waar u ons roept, waarin we ons bevinden, of we het nu willen of niet, als we ons onttrekken aan de strijd, dan... Dan zijn we eigenlijk geen kinderen van u meer. Daarom willen we u bidden dat we in die strijd tegen de duivel, tegen de wereld en tegen ons eigen vlees ook uw wapens gebruiken. En niet één of twee, maar allemaal zoals we dat gehoord hebben van uw heilige apostel Paulus. De waarheid en de gordel die dat symboliseert. De gerechtigheid en het borstpansen. De schild van het geloof, als die pijlen eraan komen, die, die eigenlijk aanknopingspunten in ons leven hebben, dat beleiden we ook vanavond, dat, dat er zoveel pijlen van de duivel zijn, dat als die brandend in ons hart terechtkomen, dat ze van alles zouden doen ontvlammen, omdat wij ook in zonde geboren en ontvangen zijn. Here, help ons om... U zo te vertrouwen dat we in het geloof, in het leven staan. Dat we uw woord vertrouwen. En daarom als er verkeerde beelden langskomen op de computer. Dat we dat dan afzetten en wegklikken en niet gaan bekijken. Dat we bij al die verleidingen die we kennen vanuit de ongehoorzaamheid aan de tien geboden, dat we dan tegen onszelf durven zeggen, de Heer heeft het goede met ons voor en dit is niet voor mij. De helm van de zaligheid, dat we niet voor dit leven leven, maar voor, voor u en voor de eeuwigheid en dat we weten dat we in deze aardse strijd uiteindelijk allemaal zullen sneuvelen. Maar dat er wel eeuwig heil en loon te verwachten is in deze strijd. Dank u dat we leven voor een toekomende stad. En dat het hier gaat om gehoorzaamheid aan de bevelen en de plaatsen waar u ons stelt. Of dat nou eer geeft op het slagveld of in de ogen van de wereld of niet... Waar gehoorzaamheid aan koning Jezus stelt. Heren, help ons om in dat opzicht niet opstandig te zijn tegen de bevelen die u ons geeft. Het niet beter te willen weten. En te zeggen, de heren, u zegt dat wel, maar ik geloof nooit dat dat goed is voor mij of dat ik dan beter af ben, heren. Help ons om het eigen vlees en onze oude natuur te kruisigen en de hemelse generaal te volgen. Dank u voor de voorbeden. Help ons ook om daarin getrouwd te zijn. Vanavond willen we bidden voor elkaar als gemeente. We bidden nu voor de kerkenraad. We bidden nu voor de collega-predikanten en kerkenraden door heel Nederland heen, de gemeente. Wilt u ons helpen om juist in deze tijd, waar het onrecht zo dikwijls heerst en de leugen lijkt te triomferen, dat wij elkaar opdragen bij uw aangezicht om trouw te zijn aan uw waarheid, te leven vanuit uw gerechtigheid en die ook na te streven in onze eigen levens. Daarom bidden we ook onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen tot slot nog gaan zingen uit Psalm 144. En daarvan het eerste vers. Gezegend zij de Heer, die tallentijden mijn rotsteen is, mijn handen leert ten strijde. En tot een krijg mijn vingers toebereid, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid, die mij bevrijdt, bevrijdingsdag, mijn schild op wiens vermogen ik vast vertrouw. Wiens arm mij wil verhogen, die heerschappij en roem en sterkte geeft en die mijn volk mij onderworpen heeft. In dit lied bezingen we uiteindelijk Christus, want dat is degene waarover Psalm 144 zingt. Dus het gaat om navolging van een hemelse koning. In hem de kracht en de heerlijkheid. Verheft dan uw harten tot God en neemt met u zijn zegen. De Heeren. Zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.